0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Damien Polgal, vous êtes plasticien, performeur. Alors, en deux mots, plasticien, on sait ce dont il s'agit, plasticien-performeur, c'est plus compliqué à comprendre.
0: Plasticien-performeur, on va dire plasticien, mais pour ceux qui connaissent bien sûr, c'est l'alliance de la peinture, la sculpture, la photographie, différentes techniques, donc liées à un travail. Et le performeur, le performeur c'est la même chose qu'un plasticien, à part qu'il a la notion en plus de danse, de mouvement, et donc d'installation liée à la présence du corps. Voilà, ça c'est un performeur.
1: Alors, vous êtes un, un, un plasticien, un performeur, mais un peintre aussi, et vous explorez le, le matériau sur lequel vous travaillez. Alors, il y a notamment ce, ce matériau que vous avez inventé, « Décrivez-le nous ».
0: Alors, euh, ayant comme des influences comme euh, Roschenberg, qui utilisait comme beaucoup de matériaux euh, à l'époque, ou, ou alors, disons, des euh, Andy Warhol aussi dans le domaine du pop art, ben moi, c'est un peu une fusion entre le, le côté à la fois matière, Jean Fontana, Roschenberg, et avec le côté en même temps très pop art de Andy Warhol euh, et du côté un peu street art de Basquiat. Donc moi, j'explore un côté euh, le plastique à l'heure actuelle, puisque le plastique est source à la fois de pollution, on essaye disons d'y remédier, et donc je me suis dit à un moment, mais où vais-je trouver à la fois une nouvelle source d'inspiration, vu déjà tout ce qui existe dans l'art contemporain Et euh, j'ai eu donc euh, l'idée, et le hasard a bien fait les choses, d'utiliser des sacs plastiques à défaut de toile, sur des châssis bois recouverts et avec une notion thermique, donc de recouvrir ces différents éléments, comme un peu les déchirures de ville avec les différentes affiches. Sauf qu'on croit avoir de l'affiche, mais malheureusement ce n'est pas de l'affiche papier, c'est de l'affiche plastique, avec des différentes couches successives de plastique.
1: Oui, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a le sentiment d'être devant une toile et il faut vraiment s'approcher de la matière pour découvrir qu'en fait, vous avez inventé un, un nouveau support. Mais c'est comme un trompe-l'œil, en quelque sorte, au niveau du, au niveau du support.
0: C'est vrai qu'on croit que c'est une peinture au départ. Et en effet, il y a, pour certains, il y a la notion de peinture plus, bien sûr, éléments plastiques. D'autres fois, c'est uniquement que les éléments plastiques qui sont donc sans peinture. Mais au départ, disons, en photo, on a l'impression d'avoir une seule peinture. Et quand on s'approche, bien sûr, en vrai, on s'aperçoit que les éléments eux-mêmes sont des éléments de sac plastique.
1: Alors, le, le, le support apporte-t-il quelque chose et quoi à votre inspiration d'artiste cette fois-ci
0: bah le support, euh, comme j'utilise euh, différents matériaux polymères, donc on va parler de polymères maintenant à défaut des sacs plastiques, comme c'est plusieurs alliages, j'utilise disons des sacs qui viennent du monde entier, ils viennent d'Israël, ils viennent disons d'Espagne, de ils viennent de, du Japon, euh, donc ils sont vraiment euh, aléatoires. Comment je réussis disons à les avoir, qu'ils soient aussi de des années 70, années 70, années 80 ou autres, euh, je demande à différents amis qui, qui voyagent beaucoup et qui ont aussi des maisons secondaires à l'étranger euh, de me rapporter disons tous ces éléments là qui qui ne leur servent à rien, mais qui, moi, sont source d'inspiration en raison de la police, de la couleur et des différents éléments graphiques.
1: Oui, ma, ma question portait non pas sur, sur la manière dont vous vous procuriez le matériau, mais sur est-ce que le, le fait de travailler sur un, un support qui est original, qui est créé par vous, est-ce que cela alimente d'une certaine manière ce que vous allez ensuite peindre, euh, créer, euh, inventer comme, comme, comme silhouette, comme couleur, comme...
0: Ah oui, bien entendu, donc de ce côté-là, à partir du moment où je commence à créer euh, ce que vous dites, donc euh, à partir des différents sacs, que ce soit de la couleur ou dans les couches successives, ça alimente en effet, bien sûr, euh, comme mon ami, euh, ce côté-là créatif. Et de quelle manière est-ce que ça, d'après vous, ça... ça... C'est un peu inconscient à la fois, c'est à la fois, je suis conscient dans la construction, et inconsciemment par contre, mes idées viennent au fur et à mesure, en raison, disons, de la police, des couleurs et de la matière.
1: Alors, on est devant une toile ici au hasard parce que vous êtes venu avec un magnifique nouvel engin électronique qui vous permet d'avoir une sorte d'exposition de, portable. Alors là, choisissez un tableau et, et racontez-nous comment vous l'avez... D'abord, racontez-nous ce qu'il représente et racontez-nous comment, euh, comment vous l'avez fabriqué.
0: Alors, on va prendre euh, par exemple celui-ci oui. qui est actuellement en exposition donc, à Paris dans l'exposition Michelande. Alors, alors, Décrivez-le nous d'abord. Alors Celui-ci est de format 88 par 50 d'épaisseur 5 cm composé donc, de différents éléments euh, sacs plastiques qui viennent aussi bien donc cela d'Israël, d'Amérique, euh, d'Angleterre euh, et Europe. Ensuite, les années sont des années 70 pour le sac plastique israélien qui on représente donc Mickey et Walt Disney World. Euh... Oui, C'est parce
1: qu'on a Mickey et Mini sur un coin supérieur gauche de, de la toile. Hein.
0: Oui, en effet. Et donc euh, sur cette toile-là, ça représente un peu l'univers de Mickey, donc le Walt Disney, donc l'Amérique. Euh, comme à l'époque on disait justement sur les thèmes American Dream, le rêve américain, aussi bien dans les sociétés, aussi bien disons dans les personnalités ou les hommes politiques. Donc cette toile-là, eh ben, comme elle est exposée actuellement dans l'exposition le, Mickey Land, Ruquin-Campoix, euh, donc c'est sur le thème de Mickey. Et donc j'ai représenté en effet euh, le Mickey à, le, à la base avec euh, différentes couleurs comme euh, qui, qui me sont propres le rouge, le blanc, le noir euh, et euh, le vert, euh, le, vert euh, le vert bouteille. Euh, après justement, vous avez donc les différentes associations des différentes couches plastiques euh, qui permettent de représenter donc une, une une composition très, très contemporaine et trois éléments justement picturaux, donc euh, peinture, auquel vous avez un rouleau à peinture donc, en stencil, l'aigle bien sûr américain et le troisième, la, la silhouette de Mickey.
1: Alors, l'ensemble, lorsqu'on voit le, le, la globalité de la toile, on, on voit aussi cette dominante de couleur euh, rouge et blanc qui, évidemment, fait penser à la marque d'un limonadier d'Atlanta que nous ne citerons pas. Et alors, en, en traversant le tableau, vous avez ce verre bouteille, comme vous dites, qui est aussi la couleur du dollar.
0: Oui, en effet. Et comme c'est bien indiqué sur le tableau, c'est aussi marqué « dollar bills ». Donc Parce que Mickey, normalement, n'est pas gratuit, même si on veut le faire croire aux enfants. <rire>
1: Et Bills, c'est dans le sens de l'addition.
0: Oui, Bills, c'est dans le sens de l'addition. Bah, Celui-là, en fin de compte, c'est un sac donc, des années 80 qui est sur un, euh, un grand supermarché new-yorkais, euh, sur la grande avenue de New York, et euh, que j'ai récupéré, que j'ai découpé. Donc, j'ai rajouté, disons, en, en bas, euh, au un tiers du bas du tableau.
1: Alors maintenant, quand, quand, quand vous regardez, vous, ce tableau-là, euh, il, il, il vous inspire quoi comme, comme souvenir au moment où vous l'avez fabriqué, où vous l'avez imaginé
0: alors c'est surtout au moment où j'ai eu le, le sac israélien euh, de Walt Disney, qu'un ami m'avait rapporté donc là-bas de Tel Aviv, euh, et ben justement j'ai été très inspiré en voyant disons l'ancien Mickey euh, à l'époque dessinée des années 70. Euh, et après je me suis dit je vais faire une super composition avec ce sac-là, sachant que des sacs comme ça années 60, années 70, années 80 sont très durs à trouver maintenant donc euh, après ben, j'ai pas pensé disons à l'exposition Mickey Land parce qu'au départ euh, j'y portais pas intérêt mais j'ai toujours aimé aussi comme euh, ben, mon ami que vous connaissez bien
1: euh, votre ami c'est Benjamin Spark, hein, Benjamin, Spark. Benjamin, Spark oui.
0: Benjamin Spark en effet à la fois le, le thème disons de la bande dessinée le thème aussi disons euh, du graffiti du street art et bien sûr euh, des éléments pop art d'où forcément Mickey et le reste
1: alors, euh, on, on passe en revue d'autres. Vous en choisissez en, encore un, un ou deux, disons. Comme ça, on peut, on peut avoir une idée d'autres de, de, types de, de, de démarches, cette fois-ci euh, de, de composition plutôt que, que de construction du support. Alors ici, par exemple, on s'arrête. Je vois la silhouette de Jack Nicholson. Il me sent apercevoir en silhouette aussi euh, Mao Tse-tung. Et, et c'est assez violent comme toile, hein
0: alors c'est en effet, comme vous pouvez voir, Jean, c'est une toile euh, donc en deux étapes. Alors vous voyez l'étape euh, ici, donc on sait en plein jour, et ici, quand vous éteignez la lumière, donc vous voyez une forme apparaître en phosphorescent. Donc en effet, Mao Tse-tung ou un fantôme, puisque vous pensez, disons, Jackie Nicholson et l'association du fantôme, c'est le film Shining, si je me souviens bien. Ah, oui. Donc, après, bon, en effet, la toile est assez violente sur le point de vue, disons, des couleurs. Et après, vous avez une association de plusieurs idées sur les films années 80 et euh, toute cette période. Donc, euh, vous avez des éléments aussi bien dessins animés que des éléments représentant le film, aussi bien le parrain que des acteurs, que des DJs euh, ou que des euh, formes symboliques avec Astro qui existent depuis les années euh, 50. Ou le pistolet est aussi, très pop art, en effet.
1: Et alors là, donc, si, si je comprends bien, on a, on a deux toiles pour le prix d'une. La nuit, on voit le, voilà, le, le, visage le visage fantomatique. Qui
0: apparaît, fantomatique en effet. Donc euh, vraiment, comme la toile euh, l'indique, c'est Shining, donc, au niveau du titre. Euh, réalisation que j'ai faite, à partir, euh, c'était en 2009, où j'ai commencé à la fois. Donc en plus des plastiques, donc les compositions de plastique, la peinture, plus des éléments, bien sûr, phosphorescents et compagnie.
1: Alors, le plastique, vous continuez à travailler sur ce support poubelle plastique, mais vous avez d'autres recherches que, que vous faites au niveau du support
0: Alors, au niveau du support, bien entendu, je fais beaucoup de recherches, puisque comme je suis lié au domaine un peu pop art, donc le domaine industriel, ben, je m'attaque aussi bien, disons, à l'aluminium, au carton, et donc forcément au plastique. Les trois éléments, disons, référents par rapport à, à l'industrie euh, de base, l'industrie tertiaire, qui à la fois enveloppe, protège... Euh, D'où mathématiques, conditioning et packaging.
1: Et alors, dans, dans l'aluminium, par exemple, ça, ça, do, ça donne quoi Ça donne de, 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 des, des surfaces planes ou alors vous, vous travaillez aussi les volumes
0: alors je travaille aussi bien disons, c'est plutôt du volume comme euh, là le tableau que vous voyez avec euh, l'association Benjamin Spark et moi-même. Donc euh, moi-même j'ai organisé les canettes qu'il faut qu'elles soient écrasées donc par les phénomènes de société, c'est-à-dire dans la rue, donc par les camions, les voitures. Donc ce n'est pas moi qui les écrase, je les récupère, je les nettoie et ensuite je les appose à travers un format précis. Et après nous avons fait donc une fusion euh, avec Benjamin et moi sur le thème du capitalisme. Donc, euh, à la fois
1: très bande dessinée et puis en même temps très d'actualité. Ah oui, donc, donc, donc là, en fait, vous, vous utilisez des objets en aluminium, vous en faites une, une nouvelle, nouvelle surface en quelque sorte. En effet. Et, et donc, on se trouve devant à nouveau un, 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 un mélange des genres aussi. Hein. Ça, un... Alors ici, ah, voilà, ça c'est spectaculaire ça.
0: Oh ben ici c'est un alors c'est mes premiers vraiment travaux au niveau disons des canettes donc celle là elle remonte vraiment à 2003 euh, c'était donc euh, comme à l'époque j'étais très lié aussi avec la société japonaise. Puisque j'étais avec une japonaise à l'époque. Euh, donc, c'est un peu la voie du samouraï. Donc, c'est une notion à la fois très philosophique sur le sabre et les différents éléments de la société qui, bien sûr, nous oppressent et nous compressent à certains moments. D'où euh, les canettes à la fois noires, écrasées, euh, cloutées sur fond de bois et la partie du sable euh, enchevêtrée d'un euh, élément métallique oxydé.
1: Oui, – Plus alors une, une espèce d'étoile rouge là, qui, qui donne une, une, une tache de couleur euh, euh, cerclée d'une couronne de laurier. – Laurier, en effet, euh, l'appartenance un peu, disons, à euh, la version... Enfin,
0: l'idéal communiste, bien que parfois, lorsqu'on peut voir, disons, dans les bouquins, ce n'est simplement qu'une théorie, parce que lorsqu'on essaye, disons, de l'appliquer, c'est impossible. Mais sinon, sur le plan de vue graphisme, oui, j'ai toujours été intéressé par rapport à la Russie ou la Chine, justement, avec les différents éléments graphiques qui ont référence aussi au pop -art.
1: Alors Vous avez évoqué aussi les polymères où, où j'ai mal compris. Alors, c est, c est, alors, là, le... là, on est dans du volume. Là, là, on est dans du volume. Les
0: polymères, comme je faisais référence tout à l'heure, c'est par rapport au sac plastique, puisque ce sont des poly plusieurs et mère donc euh, alliages de différents éléments, qui sont les compositions aussi bien des tubes PVC, ça s'appelle des polymères aussi.
1: C'est ça, mais donc vous ne travaillez pas dans, 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 dans le volume. Un polymère, moi, j'avais associé ça à de la frigolite ou à, à des éléments plus... plus en trois dimensions donc, Comme vous avez pu voir dans mon appellation plasticien, bah, je travaille différents éléments.
0: Donc, je veux aussi bien de la bidimension qu'à la tridimension, donc avec la sculpture ou les installations. Et même disons, dans mes rapports tableaux, comme je disais tout à l'heure en référence avec Rochenberg ou avec d'autres éléments comme Fontana, c'est l'association de différents éléments où vous avez une partie tridimensionnelle sur une partie
1: bidimensionnelle. Alors, choisissez, vous avez encore droit à hein, deux tableaux euh, pour qu'on reste dans le temps imparti pour, pour cette émission. Alors là, oui, voilà, là, là c'est aussi, euh, aussi assez, assez impressionnant. Racontez-nous cette toile.
0: Alors cette toile-là, justement, sur le domaine, ils ont des, des canettes, comme vous avez pu voir, c'est Mao Tse-tung. Donc euh, voilà, le billet vraiment, la Chine, avec bien sûr, on voit bien toile on n'a même pas besoin d'en parler, enfin, sauf pour nos spectateurs. Si, on est en
1: radio, hein, on est en radio, on peut en parler. Eh <rire> <Voilà.
0: Et rire> bien, vous avez justement que des canettes Coca-Cola donc qui sont compressées avec au milieu justement l'élément de Mao, donc forcément le rapport entre
1: capitalisme et communisme. C'est un portrait de Mao en rouge, euh, oh, rouge sur rouge. Voix rouge. Et le tableau s'appelle Mao Voix rouge. Alors, encore, un, encore, un, encore un tableau. Alors
0: euh, que pourrais-je vous montrer aussi bien dans mes installations oui, Montrer une
1: installation aussi, comme ça on peut on peut entendre ce, ce qu'est une installation pour pour vous.
0: Alors une installation comme dans les dernières etc que j'avais fait par exemple à l'église botanique lors le plastic night j'avais recouvert donc de différents éléments plastiques. Une, euh, un symbole, en effet, très religieux, très fort, que ce soit, disons, les... Ah,
1: Dites-nous dites où nous sommes, là. nous sommes devant le porche d'une église, alors, euh, en, nous...
0: en vrai, d'une vraie église. Une là. vraie église, alors une église est sacralisée, il me semble, depuis 47 ans, euh, donc c'est celle de botanique. Euh, donc après, il y avait eu donc, différentes soirées, événements un peu culturels, comme les Plastic Night, et donc, à ce moment-là, ben, forcément, avec l'appellation plastique, euh, j'ai voulu représenter aussi bien, sur les symboles religieux, où j'ai pu, cette fois-ci, puisqu'elle est désacralisée, euh, montrer à la fois le rapport, disons, de la société de consommation par rapport à la religion. Donc, c'est-à-dire, euh, comme quoi, justement, elle est à l'affecter, elle est mise vraiment de côté, d'où le côté emballage, conditionnement, packaging, avec les, les sacs plastiques qui sont ensuite thermoformés, donc thermoformés, je répète, c'est formation par la chaleur des différents éléments plastiques, sur une forme, un volume ou un, un simple objet. Et donc là, on voit bien la, la statue de la Vierge Marie à ce moment-là avec l'Enfant Jésus qui est vraiment conditionnée avec le côté plastique, euh, élément Coca-Cola, Enterprise, etc. etc.
1: Oui, là, c'est assez spectaculaire parce qu'on voit cette euh, statue taille, euh, taille humaine, je dirais, deux de deux mètres de, de, de portant l'Enfant Jésus et puis alors, en fait, elle est, elle est, elle est emballée dans une sorte de... De, de, de matière plastique, euh, jaune, rouge, blanc, euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Hein? Oui, c'est assez
0: impressionnant. Euh, ça, ça a choqué beaucoup de personnes aussi. Euh, il a fallu vraiment expliquer euh, pourquoi, euh, comment. Et euh, ça n'habille même pas non plus aussi la structure, parce qu'à chaque fois quand j'emballe bien sûr des statues qui sont aussi bien publiques ou euh, préservées ou protégées, je montre bien, disons, que ce soit sur le bronze ou que ce soit, disons, sur la pierre. L'élément plastique, en effet, euh, est très important graphiquement sur la base et puis bon après on réussit disons à l'enlever sans aucun problème comme mon futur projet que je veux faire sur côte de Bouillon et le Monde des Arts en représentant disons les trois, les trois couleurs bien sûr de la Belgique, les différents éléments politiques qui se passent et l'économie générale mais bon c'est un projet là qui me demande disons beaucoup, qui me demande deux ans de travail pour l'instant j'y travaille avec des hommes politiques de la ville de Bruxelles etc, des journalistes et j'essaye disons d'avoir de plus en plus d'appui vis-à-vis de la famille royale aussi qui, a, qui ont leur mot à dire pour pouvoir présenter cette pièce là sur le Monde des Arts qui aura bien sûr un impact visuel très fort et en même temps graphiquement très fort aussi.
1: Dans deux ans, il faut que la Belgique existe encore alors.
0: <rire> oui. <rire> Ou même si elle n'existe plus, mais à mon avis ça m'étonnerait. Bon, euh, le projet tout à, pourrait être tout à fait euh, accepté puisque c'est un projet communautaire.
1: Alors Damien Paul, dans votre actualité, vous avez euh, bientôt à Bruxelles une performance comme ça que qu'on peut qu'on peut appeler ça alors performance installation performance alors euh, racontez-nous un peu ces rues marché au port
0: alors lors des nuits blanches donc euh, le 2 octobre euh, je montrerai en effet euh, comme vous avez dit une performance installation alors qu'est-ce que ça va être sur le thème de I'm not a toy j'explique
1: I'm, not... I'm not a toy pour ceux qui ne sont
0: pas anglophones c'est je ne suis pas un jouet voilà je ne suis pas un jouet donc je montre en effet donc, tout ce qu'on a discuté euh, pour l'instant avec le plastique donc ce sera une installation en fin de compte une voiture réelle euh, sur laquelle je vais thermoformer donc je vais euh, apposer différents éléments plastiques qui viennent du monde entier donc à la fois un rapport et une recherche à la fois graphique couleur, ethnie euh, en montrant à la fois l'évolution du petit garçon avec la, la petite voiture qui est liée bien sûr au plastique puisque le, les jouets sont souvent en plastique avec l'évolution ensuite de l'âge adulte avec bien sûr la voiture adulte qui utilise bien sûr les, euh, bah, les, les éléments pétroliers donc l'essence etc, le gasoil donc c'est une évolution ça montre à la fois je ne suis pas un jouet le plastique comme c'est marqué aussi sur les éléments plastiques très important pour moi I'm not a toy donc, qui, représentent, qui sont très dangereux pour les enfants, d'où euh, cette installation performance liée à la société, à la consommation actuelle.
1: Alors Damien Paul, on rappelle les, les, les dates, donc c'est le, le 2 octobre, c'est bien ça
0: Le 2 octobre, oui, en effet, euh, ce sera un samedi, ce sera entre 17h et 2h du matin que je vais bien sûr faire l'installation performance puisque je serai là pour créer à la fois les différentes couches successives sur la voiture.
1: D'accord, donc on se donne rendez-vous rue Marché au Port le 2 octobre. Et entre-temps, on peut voir vos œuvres à travers votre site web ou alors en allant rue Quincampoix à Paris ou dans d'autres galeries.
0: Voilà, pour l'instant, c'est juste une exposition collective à Paris, donc euh, qui est jusqu'au 1er octobre. Sinon, en effet, on trouve, disons, mon travail sur Google en tapant Damien-Paul Gall ou sinon sur mon futur site damienpolgall.com.
1: Magnifique. Damien Paul, merci beaucoup pour cette interview et puis merci beaucoup pour nous avoir fait entrer par la voix dans l'univers très, très particulier dans lequel vous avez projeté votre imaginaire sur des, sur des nouveaux supports, en les réinventant. Finalement, vous réinventez le monde.
0: Je réinvente le monde, peut-être pas. J'apporte une petite touche, à mon avis, avec euh, bien sûr d'autres collègues, euh, d'autres collègues artistes aussi, auxquels on essaie, disons, de redorer, donner une image un peu plus positive face à ce que nous vivons actuellement.
1: Merci Damien Paul.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.